0: Aujourd'hui, vous êtes 40. Et à la fin de ce stage, vous serez 12.
1: On est tous pris là Je
0: m'appelle Pierre Roman et je suis le directeur de l'école. Patrice Ferraud est le directeur du théâtre. Vous bien
2: C'est le centre de l'Europe, du théâtre.
0: L'important, c'est le travail,
1: c'est pas la présence sur scène. Et je vous le dis tout de suite, je pourrais pas être démocratique avec vous.
2: Sur une échelle de 0 à 6, pour ce qui est de la fatigue,
0: 4. Pour ce qui
1: est
0: de l'impulsivité et la colère, l'agressivité, je te baise. Quoi 3. Pour ce qui est de la tristesse, 6 vraiment C'est un trauma crânien franchement grave. Il s'est passé quoi au juste
3: C'est-à-dire qu'en fait, il a eu un choc derrière,
0: mais la bosse, elle est devant.
3: On va tous tenir à bord
1: Oui, sans problème. On sera que tous.
3: Comment ils gagnent leur vie
1: 1250 dollars par personne, voilà comment.
3: On va manger quoi, et nous Rolex
1: L'un de ses plats signature. C'est le mélange qui provoque en bouche cette explosion de saveur.
3: Arrête de dire en bouche.
1: Ce dîner va être une pure folie.
3: Bienvenue. Nous ferons tout notre possible
0: pour que cette soirée vous soit agréable.
1: Nouvelle émission de Movies. Movies, votre émission de ceux qui aiment voir les films en salle. Toujours fidèle au rendez-vous, nous retrouvons Hervé Brie, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour éditeur chéri. Et donc, votre serviteur, Patrick Cervelle. Au sommaire de cette nouvelle émission, nous vous parlerons des films que nous avons eu le plaisir de voir en salle. Nous parlerons des miens, The Menu, Les Amandiers, Aucun ours, Mauvais Fille, Annie Colère, sans oublier Black Panther. Et... Euh, bien évidemment, nous reviendrons également sur euh, les festivals qui se sont déroulés ces dernières semaines. Typiquement, on parlera de Sarla, du film d'histoire de Pessac. Comme à l'accoutumée, nous n'oublierons pas de regarder un petit peu dans le viseur pour euh, indiquer les films qui sont toujours à l'affiche et que nous avons particulièrement aimés. Oui, enfin ça, c'était deuxième couche, c'était pas dans le viseur, hein Oh, c'est pas vrai. J'ai encore fait l'inversion. — Mais c'est pas grave. — Mais c'est pas grave. Alors donc vous avez, euh, vous avez compris que je parlais de la deuxième couche. Et dans le viseur, ce sont les films que nous n'avons pas encore vus et dont on vous parlera. Alors euh, justement, si nous revenons, revenions sur le festival FIA,
0: FH. Ah oui, on va commencer donc avec un mot sur le Festival International de Films d'Histoire euh, pour cette 32e édition qui a eu lieu donc du 14 au 21 novembre, c'est-à-dire là il, il s'est terminé il y a quelques jours, au Cinéma Jean Eustache, donc à Pessac, avec pour thème cette année masculin-féminin. On a eu droit en tout à, à 120 films, hein, c'est ça, très divers, très variés, entre long-métrage, moyen-métrage, fiction, documentaire. Et parmi ces 120 films, il y avait 40 avant-première, plus 45 rencontres et débats, avec des intervenants, euh, pour la plupart, mais pas tous, des historiens. Alors, évidemment, impossible d'assister à tout. En compétition, fiction historique, 15 films pour la plupart inédits en salle, hein, mais dont certains ont été présentés à, à d'autres festivals. Moi, j'en ai, euh, ai vu 12 ou 13 sur les 15. Parmi lesquels je retiens ben, un ovni d'une heure 10, ça c'est peu courant, qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens, un film d'animation en pâte à modeler style Wallace voilà et Gromit, et c'est un hommage émouvant et très original du réalisateur à sa grand-mère immigrée italienne. On en parlera bientôt parce qu'il sort en janvier. Le gagnant du, de, du prix du jury professionnel. Dans le jury, il y avait par exemple Philippe Faucon, réalisateur de, de Fatima, hein, César 2015, et du récent euh, Les Harquis que moi je n'ai pas vu. Toi, je ne crois pas que tu l'as vu non plus. Non, pas encore. Non. Alors le gagnant s'appelle Métronome. c'est un film franco-roumain sur la jeunesse roumaine des années 70, sous Ceausescu qui veulent écouter de la pop-musique occidentale sur Radio Free Europe, c'est-à-dire la radio occidentale qui était interdite évidemment à l'époque. Hein. Visible sur les écrans, ce métronome en janvier aussi. Pris du public et du jury étudiant. Il est revenu au même film chinois qui s'appelle « Le retour des hirondelles ». Vraiment magnifique. Il sort en mars et je pense qu'on n'oubliera pas d'en parler. Il y avait aussi une compétition de documentaires d'histoire, d'histoire générale, et un autre de documentaires axés sur l'histoire du cinéma. Moi, j'en ai très peu vu, donc là, je ne peux pas trop en parler. Tout ça, c'était en dehors du thème du, du festival. En plus, donc, 70 films à peu près sur la thématique masculin-féminin classés en différentes rubriques euh, « À qui appartient le corps des femmes ?»,« Dieu est-il macho ?»,« Les femmes et la guerre ?»,« Lutte et identité LG, LGBTQ », etc. Des films nouveaux euh, qui sortent tout juste ou qui sortiront bientôt comme le, document, le documentaire « Riposte féministe » qu'on a déjà évoqué dans mini-movies. Mm -hmm. hein. euh, She Said, également. Euh, une enquête, l'enquête du New York Times qui a déclenché l'affaire Weinstein et qui sort aujourd'hui, je crois. Et aussi des classiques du genre euh, Tarzan l'homme-singe, euh, Serenade à trois de Lubitsch, je connaissais pas. Moi, j'ai vu ça avec grand plaisir. Hein. Un ménage à trois bien avant Julie Jim. La Kermesse héroïque, également, de Jacques Feder, qu'on peut qu'on peut qualifier de, de proto-féministe. Et tout un tas d'autres classiques. Je peux pas les cités de tous, il y avait vraiment de quoi satisfaire tous les appétits. Beaucoup de monde, hein les séances auxquelles moi j'ai assisté étaient pour la plupart complètes, les classes de collège et de lycée se sont succédées, euh, pas loin de 20 000 élèves environ sont venus, euh, attention à Pessac et dans les cinémas d'autres villes aussi qui transmettaient le festival. Le hall de notre cinéma préféré était sans cesse bondé. Euh, vraiment, les festivals de ciné sont vraiment populaires et tant mieux si ça peut booster la fréquentation générale. Alors, merci aux gens Eustache pour ce moment intense de cinéma, cinéma on va dire assez exigeant quand même, et figure-toi que le, le thème du prochain festival dans un an est déjà décidé, l'intitulé ce sera Notre Terre, tu as des choses à rajouter sur le FIFH ou, ou tu nous parles de, de celui non. qui a précédé
1: Oui, festival. moi je vais, je vais retourner à, à Sarla, alors euh, en, en termes de de, de, de numéros de, de festival, on était un peu au même niveau, puisque là, c'était le 31e festival de Sarlat qui s'est déroulé du 8 au 12 novembre. Alors, il euh, y a euh, au festival de Sarlat une compétition assez classique, hein, puisque on nous propose sur les cinq jours, euh, les six jours euh, du festival, sept films qui sont proposés, là, vraiment, au public, hein, euh, au grand public, qui peut à, à la fin du film donner euh, une note et celui qui obtient la, la, la meilleure note, obtient la palme, enfin, pal, pas la palme, puisque à Sarlat, c'est une, une salamandre qui est le, le symbole de la, de la ville. Les films qui étaient présentés, il n'y en avait que 6 ou 7. Il y avait Reste un peu, pour la France, La Passagère, Les Pires, Les Miens, Nos Frangins. Et ce sont Nos Frangins qui ont obtenu cette salamandre d'or. Tous ces films étaient en avant-première et vont sortir assez rapidement tout au long de la, de la fin d'année. Euh, je vous parlerai tout à l'heure du film « Les miens » de Roche -Roch d'Izem. Euh, et bon, tous les deux, euh, Hervé et moi, on y était. On n'a pas voulu euh, voter. Mais en ce qui me concerne, c'est vers euh, la salamande. Ben, je pense que je l'aurais donné à la passagère avec euh, Cécile de France. Mais on en reparlera dans une prochaine émission. Alors la grande particularité du festival de Sarlat, c'est la présence de nombreux jeunes lycéens de classe de terminale qui sont en option cinéma. C'est vraiment ce qui fait la, la, la différence d'avec les autres, les, autres, les autres festivals. Ils participent à la vision de film et parallèlement aussi, ils ont des ateliers de, euh, de création de, de courts-métrages qui sont présentés ensuite en, en, fin de, en fin de festival et pour lesquels, pour le, le premier sera récompensé ré ré donc c'est des classes de terminale. Et il y a aussi des lycéens, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de lycéens euh, qui décernent un prix. Et eux, c'est... Euh, tout à l'heure, j'ai dit que c'était le... Euh, pardon. Le, il y avait le prix du, du public qui avait été donné, qui avait été euh, attribué... À nos, nos frangins. Grands, à nos oui. frangins. Et là, c'est pour la France, le film de Rachid Ami, qui a eu, le, qui a eu cette, ce prix des lycéens. Alors, le film ne sortira qu'en février. Il y avait aussi un jury, euh, non pas là de tous les lycéens, mais un jury restreint à une dizaine de, de, de jeunes. Et eux ont décerné leur prix au film de Lise Akova et Roman Guéret, qui s'intitule « Les pires ». Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il que tout ça se, 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 se rejoint hein, euh, vraiment au niveau des, des jeunes, puisqu'il y avait aussi euh, un prix d'interprétation féminine et masculine. Bah, le prix d'interprétation féminine, c'est pour Mallory Vanek pour les pires, et le prix d'interprétation masculine, lui, euh, c'est à Karim Leclou qu'il qu a été décerné pour le film « Pour la France » de Rachid Ami. Alors... Euh, comme dans tous les festivals il y a beaucoup de, de sections on avait une section qui s'appelait Le Tour du Monde Donc, comme son nom l'indique des films qui viennent vraiment de, de, tous les, de, tous les, de tous les pays du monde on pouvait voir aussi bien La Femme de Tchaikovsky Les Huit Montagnes euh, le corsage, euh, Joyland, le bleu Ga le Caftan euh, et Seek of Myself. Par exemple, c'est le premier film qu'on a vu à Hervé et moi, un film qui bon, qui nous a remué, euh, qui sortira un peu plus tard, mais qu'on a bien aimé. Oui, pour un début, ça nous a secoué. Oui, secours, là, hein. on est rentré vraiment dans le vif du sujet. Un autre film très sympa aussi qui sortira, qui sort dans les semaines qui suivent, c'est The Lost King de Stephen Frears. Film vraiment très intéressant. Il y avait une section Jeune Regard avec là des nouveaux réalisateurs, nouvelles réalisations. Typiquement, on a pu voir les rascals ou les survivants où on pouvait euh, retrouver notre ami euh, Denis Ménochet, euh, Là aussi, bah, euh, qui se retrouve dans des situations assez compliquées. Un film un peu à la, la sampé pas. Il, à fait, il sort en janvier. Il aussi. sortira en, en, en janvier. Et puis autrement, bah, quand on ne sait plus euh, ou mettre les films et qu'on on souhaite les présenter, eh bien, il y a ce qu'on appelle des séances spéciales, où on a pu voir euh, bah, le menu, dont nous parlera euh, tout à l'heure euh, Hervé, et puis d'autres films comme Tempête euh, ou Saint-Omer. Saint-Omer qui est un film qui, est, euh, qui a fait tous les festivals hein, et qui est vraiment attendu. Alors, je n'oublierai euh, pas qu'il y avait des courts-métrages, et le prix du, du jury des courts-métrages a été décerné à un film... Que je n'ai pas vu, qui s'appelait Cui Cui Cui, et, et qui était, euh, me semble-t-il, enfin, de ce que nous a dit, une une Comédie. Alors, un peu comme Pessac, hein, ce festival vraiment a fait le plein. Et c'est vrai que c'est un véritable plaisir que de se retrouver en rentrant dans une salle. Et puis, de, quelque chose qu'on avait oublié de faire, c'est de chercher une place de libre pour, euh, pour pouvoir aller voir un film. C'est vraiment très, très, très agréable. Et puis aussi euh, de voir tous ces jeunes hein, qui viennent des, des six coins de l'Hexagone et aussi hein, de, euh, des ultramarins, puisqu'on avait euh, des lycées de, de, de Saint-Denis dans la région parisienne, mais aussi de Saint-Denis, de la, de la Réunion. Donc vraiment une, un, un très beau festival euh, et j'espère que nous y retournerons l'an prochain. Oui, moi j'ai trouvé ça là très riche aussi, hein,
0: d'un point de vue cinématographique et... Et puis d'un point de vue calorique aussi, hein, Patrick, il hein, faut le dire. Hein. Alors moi, Tu parles du foie, gras peut-être. <rire> euh, euh, J'ai déploré quand même, mais je pense qu'on peut le dire. Hein. C'est un peu le jeu des festivals. J'ai un peu déploré les films d'ouverture et de clôture. Est-ce qu'on les nomme Ah allez, Je les nomme. Il y a le reste un peu... Euh, Pansom qu'on a trouvé pas très drôle avec Gad Elmaleh mmh. et toute sa famille qui vient juste de sortir et en sortie c'était le torrent thriller qu'on a trouvé un peu raté mais, 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 mais tout ça est bien subjectif hein. on l'a vu avec des amis qui eux ont adoré Bon, bon
1: si toi tu nous parlais de théâtre euh... Déjà,
0: je ne peux pas parler d'un truc que j'ai vu à, à Sarla Je vais rajouter un oui, mot je... sur un film oui. qui s'appelle Ouria, drame franco-algérien avec Lina Koudry en danseuse Avec un thème proche du encore de, de Cédric Clapiche hein. Et ça, ça va sortir en mars Ce festival a été l'occasion quand même pour nous de rencontrer hein, Tu te souviens Patrick et de discuter avec des professionnels de la presse Et de la radio qui s'intéressent au cinéma Et aussi de faire là-bas un peu de pub de movies « Oui, je veux parler théâtre, je veux parler théâtre des amandiers. » Alors, on a eu en, en début de, de movies une partie, un extrait de la bande-annonce des amandiers. C'est le septième film de l'actrice Valéria Bruni-Tedeschi, en tant que réalisatrice, hein, qui est en partie autobiographique, puisqu'elle nous plonge dans ses années de formation théâtrale dans les années 80. Euh, je l'avais vu il y a longtemps au festival d'Angoulême cet été et la réalisatrice était venue le présenter tu te souviens à l'unipop du Jean Eustache il y a quelques semaines alors Les Amandiers c'est le nom du célèbre théâtre de Nanterre et, et de son école qui a été animé pendant une dizaine d'années par le metteur en scène Patrice Chéreau figure tutélaire du théâtre hein, du, du théâtre qu'on pourrait appeler engagé euh, école qui a révélé tout un tas de gens qui ont fait carrière au cinéma ensuite, hein, de Agnès Jaoui à Vincent Pérez, en passant par Marianne Denécourt, Noé Milvowski, qui a d'ailleurs co-signé le scénario du film, hein, ou aussi Bruno Todeschini, qui était le, le frère de Valeria Bruni Tedeschi. Alors on suit dans ce film une promotion d'une douzaine d'élèves acteurs. Et le film commence par les auditions pour la sélection d'entrées à l'école. Et moi, je, je, c'est la partie vraiment que j'ai préférée dans le film. On voit ensuite leur parcours de formation, entre répétition de pièces de Chekhov, stage à l'école fondé par Lee Strasberg, ce qui s'appelle l'Actor's Studio à New York, histoire d'amour tragique, addiction diverse, avec l'ombre du sida qui plane sur le film. C'est un, un long métrage vraiment fiévreux, intense, qui est un hommage à la passion du théâtre. Il n'évite pas cependant le, le côté un peu, je ne sais pas comment dire, chichiteux, on va dire, prise de tête de ce type de, de milieu plutôt nombriliste, hein, avec par exemple « La petite fille riche de la troupe », qui s'entiche du, du plus borderline de la promo. Euh, celui qui est du genre, ah, je, je suis torturé, je me drogue et, et puis j'en fais des tonnes, à la manière Actors Studio justement. Hein. C'est un peu euh, je pensais à ça, c'est un peu fame chez les théâtreux. Fame, vous vous souvenez certainement, c'était la formation d'acteurs-chanteurs à New York sous forme de comédie musicale, grand succès de, des années 80. Mais le film n'est pas forcément complaisant, je trouve avec Patrice Chéreau, le, le mentor euh, tourmenté, qui est interprété par Louis Garrel. Il est montré sous un jour pas forcément sympathique, avec une haute idée de lui-même. Hein, ça, c'est peut-être le propre des grands artistes, sans doute. Hein. Il est parfois tyrannique et, et condescendant avec son adjoint et aussi légèrement... Euh, abusif ou abuseur, je ne sais pas comment dire, avec certains jeunes acteurs qui lui plaisaient. En tout cas, son attitude ne passerait pas trop, je crois, en 2022. On rappelle quand même que Patrice Chéreau a été aussi réalisateur d'une dizaine de films, hein, de, de La chair de l'orchidée en 1974, à, à Ceux qui même prendront le train, par exemple, en 1998. Il y a eu L'homme blessé, l la, blessé oui. la reine Margot aussi. Alors, Les Amandiers, c'est ce qu'on a fait, là, c il y en a beaucoup, les miens, c'est un peu le genre aussi, un Film choral qui donne la part belle à une poignée de jeunes acteurs vraiment impressionnants, peu ou pas connus et, et qui risquent de le devenir. Hein. Notamment euh, l'actrice euh, du rôle principal qui s'appelle Nadia. C'est l'actrice qui incarne Stella. Stella, c'est sans doute un peu le double de Valeria Bruni Tedeschi, dans ce qui est une sorte d'autofiction, finalement. Hein. Donc c'est un régal pour les amoureux de théâtre et je sais que pour prolonger leur plaisir, euh, il existe un, un making-of du film hein, qui s'appelle « Des amandiers aux amandiers », sorti en salle également, mais plus discrètement. Et celui-là, je ne l'ai pas vu.
3: Swing. Though nothing, nothing will keep us.
0: Rose, morceau de la période berlinoise de Bowie entendu dans le récent documentaire qui lui est consacré qui s'appelle Moon Age Daydream passionnant vraiment pour tous les fans de Bowie même si c'est un peu foutraque en fait le réalisateur a eu accès à toutes les archives, les archives perso de Bowie qui gardait compulsivement toute sa carrière et, et le document évoque aussi la carrière de Bowie au cinéma on n'en a pas parlé car ce film est resté très peu longtemps à l'affiche, c'est dommage. Il sera visible ailleurs peut-être que sur le grand écran sans doute. Et je sais qu'il passe à l'Utopia de Bordeaux chaque dimanche dimanche soir de novembre et décembre. Heroes, ce morceau, on l'a entendu dans quel film aussi Ah si, moi, Christiane F, drogué, prostitué, wow. qui montrait euh, en
1: 80 le, le parcours plutôt sordide d'une jeune fille, justement, je sais pas à Berlin. Si étais né en 80. Si. Hein. Patrick, t'as vu l'ours alors, aucun ours, aucun ours. Euh, C'est dans un village iranien proche de la, de la frontière. Là, on a un metteur en scène alors, qui est témoin d'une histoire d'amour, tandis qu'il est en train d'en filmer une autre. Et là, on va avoir un choc entre la tradition et la politique. Le réalisateur, comme je viens de le dire, filme une histoire d'amour qui doit être son prochain film, mais il le filme d'une façon assez euh, étrange puisqu'il est à distance. Lorsqu'il a un bon réseau avec son, son téléphone, il peut assister en, en temps réel de ce qui est, à ce qui est filmé à plusieurs kilomètres de là. Et quand le réseau est mauvais, il doit attendre que son assistant vienne la nuit euh, en étant discret et lui donne un disque dur qui contient tous les rushs de, de la journée. Alors ce film « Aucun ours », c'est un film donc, iranien réalisé par Jafar Panahi qui est le propre acteur de son film et où il joue son propre rôle de réalisateur. Donc c'est Jafar Panahi dans un film où il est Jafar Panahi. En fait, ce, ce, évoquer ce film est un petit peu compliqué euh, quand on sait que Jafar Panahi est emprisonné depuis juillet dernier et doit purger une peine de 6 ans pour le simple fait d'avoir osé manifester à la libération, à une manifestation pour la libération de deux de ses confrères, Mohamed Rasulov mmh. et Mustapha Aledmad. Donc, euh, ce qui est touchant, enfin vraiment, euh, dans, dans, dans ce film, c'est d'imaginer que ce film, donc, il l'a forcément tourné avant d'être pris, et, et qui nous montre déjà quelle est sa méthode de travail, c'est-à-dire qu'il est obligé, pour beaucoup de ses films, de ne pas être sur le plateau, de, de craindre d'être arrêté. Et là, bah, quand on sait maintenant qu'il est arrêté, c'est vrai que le, le film, c'est un peu compliqué de ne regarder que le film et faire abstraction de, euh, de, de la vie, de ce qui se passe pour le réalisateur. Euh, donc, dans son film... Hein, mettons, essayons de mettre un petit peu de, de côté ce que je, je viens de dire, eh bien, euh, Jafar Panaï, il, il va paralléliser deux histoires. Celle du film qu'il est en train de tourner, une sorte de docu-fiction qui entremêle fiction et réalité, bah, un couple qui va se déchirer en voulant quitter le pays en utilisant des faux papiers et des passeurs. Donc déjà, il est en train de filmer, de faire un film sur des acteurs qui ne sont pas des acteurs, mais qui jouent leur propre rôle. Déjà, donc euh, vraiment, l'effet les, les de film, de film dans le film. Euh, donc, on a en toile de fond de cette histoire qu'il est en train de filmer, bah, les arrestations arbitraires, la torture, les emprisonnements, euh, tous les manques de, de liberté qui existent euh, en Iran. De l'autre côté, dans le village où il est, il eh ben, y a une autre histoire d'amour qui est en train de se dérouler dans le petit village. C'est une histoire d'amour, euh, euh, je pourrais dire contrarié, parce que là-bas, la tradition décide dès la naissance, qu'une petite fille va déjà être euh, promise à un futur euh, époux. Et là, bah, le, le futur époux, euh, quand la jeune fille est devenue en âge d'être mariée, bah, j'allais dire, il, il réclame euh, son dû, alors que cette jeune fille, eh bien, euh, naturellement, euh, n'est pas amoureuse de ce garçon, mais amoureuse euh, d'un autre. Donc là, Jafar Panahi va être le témoin, sans le vouloir, euh, de cette histoire, euh, en, en ayant pris une photo qui pourrait euh, montrer que cette jeune fille est déviante. Alors attention, hein, déviante, il faut, les... faut, faut, faut expliquer derrière, déviant, c'est-à-dire de parler à, à un homme qui n'est pas ni son frère, ni son mari, ni son cousin, ni rien, mais qui est un étranger. Donc euh, euh, vo vo voilà ce... dans quelle histoire va se retrouver euh, Panaï. Et là, il est surtout là pour nous montrer dans, ce, dans ces villages, le, le poids de, de, cette, de, de ces traditions, de ce patriarcat, mais vraiment obscur, euh, qui, à un moment donné, d'ailleurs, va, euh, va, va nous montrer que, bien que ce soit au début du film, les, les villageois se disent pleins d'hospitalité, vraiment, là, ils sont très, très sympas hein, avec Jafar Panahi. Là, on va se rendre compte que de cette, de cette pollution, il n'y a pas d'autre terme, de cette pollution des esprits, le soupçon qui est toujours en train de, de traîner dans, dans, dans ce film. Donc, moi, je trouve que c'est un film brillant sur la forme, parce que le film dans le film, dans le film, dans le film, montrant comment je fais des films, je trouve ça très intéressant. Euh, c'est quelque chose que je, moi, je, je recommande d'aller voir. C'est particulier, c'est pas un film classique, mais déjà... Enfin, j'ai vu que cette année, euh, une grande partie des, 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 des coups de poing qu'on a eus, ça a été quand même et ça, beaucoup par des films, par des films euh, iraniens. Ce qui est, ça, ça me rappelle quand euh, euh, en, en, en Espagne, on avait des, des, des films qui étaient euh, de Crya Cuervos, par exemple. Lorsqu'on était dans des pays euh, où la démocratie, où, où la liberté n'existe pas, c'est là, malheureusement, souvent que l'on voit sortir des films qui sortent des tripes et vraiment des, des films qui nous, disent, euh, qui nous disent quelque chose. Petit commentaire supplémentaire ce prix, ce film a obtenu un prix, je ne sais plus exactement lequel, mais il a obtenu quelque chose à, à, à la Mostra de Venise. Ouais. Voilà.
0: Alors moi, j'ai je, je, pas vu. Hein, ce que c'est intéressant, c'est encore un film qui se regarde en train de se faire avec des mises en abîme successives. Moi, j'avais, j'ai pas vu ça, mais j'avais vu son précédent, qui était un dispositif très similaire. Ça s'appelait Taxi Téhéran. Et il avait été tourné clandestinement aussi. Hein. Alors tu signalais des metteurs en scène en prison, mais j'ai vu il y a quelques jours, il y a des acteurs, des actrices aussi qui, par leur prise de parole, ont été en, emprisonnés par le pouvoir euh, iranien. Bon, euh, changeons complètement. Oui, the menu. Ah oui, alors ça... The Menu. The Menu qu'on a vu, Gianca à, à Sarla. C'est un film de Mark Mylod ou Milod, je sais pas comment dire, réalisateur british de, de télé. Il a fait, par exemple, des épisodes de la série Game of Thrones, entre autres. Et il a fait aussi quelques films de, au cinéma. Moi, j'avais vu de lui, il y a une vingtaine d'années, un film qui s'appelait Ali G. C'était une parodie très drôle sur une édole du rap avec le, le fameux comique américain Sacha Baron Cohen, celui qui faisait le fameux Borat. Alors le début de The Menu, on voit une douzaine de, de convives triés sur le volet qui partent sur une île reclue, re, reclue ou recluse Enfin sur okay. une île isolée, Isolé. pour Ça. un repas raffiné dans un resto chic tenu par un célèbre chef. Alors on apprend au passage qu'ils ont payé très cher pour cette exclusivité. Et là, eh ben, on peut dire qu'ils vont déguster hein. Alors Le film est un exercice de style, on peut appeler ça comme ça, avec un scénario pas forcément crédible, hein, mais plutôt jouissif, où on se demande tout le temps ce qui va arriver ensuite, à mesure que l'histoire avance crescendo. C'est un prétexte à une satire du milieu de la haute gastronomie, côté cuisine, pour une part... Hein. Avec un chef très gourou, euh, imbu de son talent et théâtral, mais aussi pour le côté paramilitaire des petites mains dans les brigades de cuisine. Hein. Et ici, c'est pas paramilitaire, c'est carrément militaire d'ailleurs. Hein. Mais aussi satire, je dirais, côté convive, hein, avec le critique gastronomique snob, avec les hyper riches blasés par exemple. Hein. Les deux personnages centraux, ce sont, alors, Hawthorne, c'est le chef caractériel et cruel. Il est joué, en en, en faisant des tonnes, hein, on peut dire, par Ralph Fiennes, acteur de, de théâtre shakespearien à l'origine, vu au cinéma, entre autres, dans bah, Alice Schindler, le patient anglais, et c'est le Voldemort, angoissant de Harry Potter, le personnage qui n'a pas de nez, là. Moi, il me fait peur, celui-là. Le deuxième personnage principal, c'est Margot. Margot, une convive, et, et celle-ci, elle ne devrait pas être là. Et c'est elle qui va gripper un peu le piège ourdi par le chef Cuisto. C'est un, un peu nous, finalement, le spectateur, cette jeune femme, qui n'est pas dupe de tout ce cirque. Elle est interprétée par Anya Tellerjoy, qui avait été révélée en petit génie des échecs dans la mini-série Le jeu de la reine, et qu'on voit de plus en plus au cinéma. On l'a vu, nous, récemment, dans Amsterdam, par exemple. Enfin. Alors C'est un film sur la vanité et sur la lâcheté des hommes aussi. Les femmes sont un peu épargnées et je trouve ça se rapproche un peu dans l'esprit de sans-filtre pour le côté satire féroce et sadique de la jet set dont on assiste à l'humiliation. Alors malgré une mise en scène quand même et un jeu d'acteur qu'on peut... On peut qualifier d'assez grandiloquent. En jouant le jeu de rentrer dans le dispositif de manipulation, c'est plutôt fun. Mais attention, avertissement quand même. Hein. Certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Hein. Il sort aujourd'hui en salle. Un mot ajouté là-dessus, Patrick
1: Non, tout ce que tu as dit, je, je, je partage. Et vraiment, ce, ce film Grand Guignol est un, est un film à voir parce que je crois que le terme oui, qui revient, c'est jouissif.
0: Magique. On, on passe cette chanson qui on peut dire qui n'est pas la meilleure de Catherine Lara. Catherine Lara, je sais pas ce qu'elle devient d'ailleurs, hein. mais on passe pour deux raisons. D'abord, donc tout notre bond, toute notre bande toute notre bande son à voir avec le cinéma, et on tient à mettre des titres français qui se rapportent au cinéma. Et celui-là, cette chanson du Magique, elle est entendue dans la BO de L'Innocent. De Louis Garel, défendu ici et encore à l'affiche, parce oui, que il marche bien. succès. Oui, oui, il marche bien. Oui. alors Le film contient d'autres morceaux de variété française, je ne sais pas si tu te souviens, mais moins présentables, car carrément variétoche, et, et ceux-là, on vous les épargne. Il y a une autre raison pour laquelle on a choisi ce film, c'est que Nuit Magique, c'est le nom d'un festival de cinéma qui va se dérouler bientôt à Bègle, du 30 novembre au fait au 11 décembre. Ce sera la 31e édition de ce festival international dédié aux films d'animation qui est organisé par le cinéma qui s'appelle le Festival à Bec, donc sur les boulevards avec plusieurs salles spécialisées dans l'animation et les effets spéciaux pour jeunes et moins jeunes publics. Là, il y aura une compétition avec des courts-métrages, des longs-métrages du monde entier, section ados-adultes, section enfants, des hommages à des réalisateurs de dessins animés, des animations, des jeux, des ateliers, et Movies ira peut-être y faire un tour. Site internet lesnuitsmagiques.fr, on mettra l'affiche sur notre site, et vous pourrez claquer dessus, ça vous renverra au site internet
1: de, du festival Les Nuits Magiques. Les Miens. Oui, Les Miens, un film de Roche-Dizem. Alors, dans ce film euh, de Roche-Dizem, Les Miens, on a Moussa. Moussa, c'est quelqu'un qui a toujours été doux, altruiste, présent vraiment pour euh, toute sa famille. À l'opposé, il y a son frère Riyad, présentateur télé, grande autorité, euh, à qui eh ben, on, on, voit, on lui reproche quand même son, son égoïsme. Hein, un reproche qui est fait par... Euh, par l'ensemble de son entourage. Mais Moussa, lui, il défend son frère. Hein. Euh, il a vraiment une, une, une grande admiration pour lui. Et un jour, Moussa euh, chute, se cogne euh, violemment la tête, et c'est ce que vous avez entendu dans le prologue, euh, c'était un extrait de la, la, la bande-son. Il tombe en arrière, mais il se retrouve avec une grosse bosse euh, devant. Alors, il euh, y a un traumatisme crânien qui... Euh, d'un point de vue purement euh, mécanique, n'engendre rien de particulier, ça va se résorber cette, cette, euh, cette bosse, mais il est, devient méconnaissable également par euh, ses actes. C'est-à-dire que à partir de ce moment-là, Moussa parle sans filtre et il balance à ses proches toutes les vérités qui étaient, souvent des, qui étaient certainement des, des, des vérités euh, enfouies. Et finalement, bah, il va se, se brouiller avec euh, tout le monde, hein, euh, sauf avec Riyad. Riyad, c'est euh, Roch Dizem, le, le réalisateur, donc ce, ce présentateur de TV, et Moussa, le frère, c'est euh, Sami Bouadjila, euh, qui est le frère euh, sans filtre. Donc Roch Dizem joue dans le film, réalisateur du film. De ce que l'on sait, il en a parlé, il en parle actuellement sur tous les, les réseaux, c'est basé sur son histoire personnelle, donc le, le scénario vient de son histoire. Alors, pour, euh, pour rendre ce scénario, euh, pour, le, pour en faire un, un film, il a, il a demandé à, à Mai Wen qui joue le, sa femme dans, dans, le, dans le film, d'être celle qui écrit le, le scénario. Donc c'est un film de Roche-Dizem, écrit par euh, Mai Wen. Donc, euh, avec Hervé, on a vu le, le film à, à Sarla, on a vu euh, Roche Dizem et Yuan qui étaient présents, et on avait aussi euh, Rachid bouchared qui joue un des frères, qui était présent et, et il nous a dit euh, qu'il était content d'avoir eu cette expérience car jusqu'à présent il n'avait fait entre guillemets il ne faisait euh, que le, le réalisateur et là de faire euh, l'acteur ben, il a trouvé intéressant de jouer de, de l'intérieur
0: c'est celui, celui qui a fait nos frangins oui,
1: c'est celui qui a fait nos frangins qui avait fait tirailleur ouais, euh, indigène aussi euh, je crois. Euh, euh, oui pas tirailleur indigène indigène indigène, ouais, indigène, ouais. indigène indigène bon le public a aimé nous nous aussi hein. alors même si on a un sujet euh, dramatique les miens, c'est quand même une comédie. Hein. Euh, L'accident du, du frère, euh, à partir du moment où il, donc, il va tout dire sans fil, n'est sans, sans qu'un déclencheur qui, en fait, met à jour tout ce qui est enfoui dans cette famille, je dirais dans toutes les familles. Parce que ce, cette famille, euh, la famille des miens, c'est une famille universelle. Hein. Euh, là, il se trouve qu'on est dans une famille de religion euh, musil, musulmane. Mais la religion mais, paraît mais, pas paraît une... pas n'a pas Non, je, je le dis parce que des, des gens pensent que ça a un, un intérêt. Là-dessus, il n'y a, a, là a aucun intérêt, ça peut se passer n'importe où, dans n'importe quel euh, pays, n'importe quelle religion, euh, puisque partout, les états d'âme sont présents dans les, dans les familles. Et en fait, il y a une question aussi qui est, qui, qui est posée, c'est euh, finalement euh, la, la relation d'un frère et d'une sœur. Est-ce que... Est-ce que forcément on est lié à ça est-ce qu'on est forcément lié à sa famille C'est pas c'est pas si évident euh, pas si évident que ça. Et aussi ce que ça montre euh, dans ce film, c'est que souvent, eh bien, il y a des, des rôles euh, qui sont donnés à chacun. Euh, Celui-ci bah, bah, c'est le leader, il va rester le leader, elle, c'est celle qui s'occupe de tout le monde et puis il y a toujours un hein, qui qui pose problème. Bon, Roche disait, c'est sûr, il aime ses personnages. Hein. Il ne leur fait pas de cadeaux, mais il les aime. On voit, tu as parlé tout à l'heure de film choral, c'est un film choral, il aime filmer les groupes. Alors il y a des moments, si on, avait, euh, si on rajoutait des, des, des cigarettes euh, et que ça se, passerait, et si ça se passait un peu plus dans des bars, on pourrait penser à du sauté, euh, mais ça n'en est pas, C'est vraiment c'est du roche-dizem. Si d'un côté il aime bien... Ces, euh, ces, 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 ces scènes de chorale, ces scènes où on retrouve beaucoup d'acteurs. Il aime aussi euh, les tête-à-tête. Les -tête il y en a un où Maiwen, euh, calmement, lui dit tout ce qu'elle a à lui dire, est une très 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 belle scène. Donc il sait faire vraiment le, les deux. Il évoque aussi hein, euh, l'air du temps. Il évoque aussi euh, ce que peuvent être les, les fake news, hein, ceux qui peuvent être persuadés euh, des complots, hein, de la vérité sur la Lune où tout le monde sait très bien que c'est Stanley Kubrick qui a tout euh, filmé en 70 mm quand il était dans les, dans les studios. Et euh, bien sûr aussi dans, dans le film, où on parle de la platitude ah, de la Terre. Il est platiste, le jeu. Il est platiste. Mais bon, Roche-Dizem, il part du principe, sans entrer dans leur jeu, il faut continuer quand même à les écouter pour ne pas les perdre et garder euh, le contact. Il y a de très beaux plans-séquences hein, qui ont été, euh, techniquement, pour arriver à faire cela, ça a été fait avec euh, deux caméras. Donc on a une très belle fluidité. On a une très grande aussi spontanéité dans le jeu des, 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 des acteurs. Il ne s'en cache pas non plus. Il a été inspiré et il aime les comédies à l'italienne. C'est vrai qu'on peut retrouver par moments un peu des d'Ettore de, de cola euh, Ça tombe bien, nous, on aime les comédies à l'italienne. Donc, on aime les miens. Alors, y a pas, la fin n'est pas la pienne classique. On sent qu'il reste des interrogations. Le travail, il va falloir le, continuer à le faire. Des choses restent en, en suspens. Voilà, donc, euh, un petit détail, je ne sais pas si tu as remarqué, mais sur l'affiche, d'ailleurs, ce qui est intéressant, tu, on voit tous les, les, les personnages qui, 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 qui posent de face, et il n'y a que Roche Dizem qui, lui, justement, est en train de regarder toute sa famille. Donc, lui, il est de profil. J'ai trouvé ça, euh, ce petit détail, assez, assez intéressant. Voilà ce que, moi, je pouvais dire sur les miens. Moi, euh, qu'est-ce que je retiens Oui, globalement, je suis de Je retiens
0: peut-être l'interprétation de Samid Wajila, euh, que je trouve vraiment... C'est un acteur que je suis depuis longtemps. Il est toujours très bon. Alors, même s'il a sa prothèse de, de boss au front, je, je l'ai trouvé un peu maladroite. Je ne sais pas ce que c'est que cette mode des prothèses faciales un peu voyantes. Tu penses, oui. Simone Weil. Simone, oui. Bon, hmm. bon, voilà. Alors... Euh... <musique> Les chansons, les chansons du poète et chanteur Léonard Cohen, que vous avez peut-être reconnu. Euh, sont, sont souvent utilisés au cinéma et dans des séries. Euh, C'est le cas de celle qu'on vient d'entendre qui s'appelle The Future, sortie en 92, entendue dernièrement dans le magnifique documentaire qui s'appelle Alléluia, les mots de Leonard Cohen. Il est sorti discrètement en salle il y a quelques semaines. Moitié biographique avec des images d'archives vraiment passionnantes et plein d'extraits de concerts de Cohen et moitié aussi sur l'histoire de sa fameuse chanson Alléluia. Alors j'ai pensé la passer un moment mais on l'a trop entendu. Elle a été reprise des multiples fois par Dylan Bono, Jeff Buckley, etc. Ce documentaire serait vraiment, je trouve, un must-see pour tous les fans de Cohen et aussi pour tous ceux qui ne le connaissent pas bien. Il passe encore chaque vendredi après-midi de novembre et décembre à l'utopia de Bordeaux et peut-être dans les cinémas
1: de proximité. Dernier film dans ton cause Oui, je, vais, je veux absolument vous parler d'un film qui s'appelle Mauvaise fille que nous avons vu il y a quelques semaines au cinéma de, de Pessac, et qui sort donc ce mercredi, et euh, ce film ne sort, je pense, que de, sur peu d'écrans. Peu Alors, de quoi s'agit-il, donc, de Mauvaise fille, de film d'émérance Dumas Là, on a des insoumises, des rebelles, incomprises, ou peut-être simplement mal aimées. Euh, on retrouve Édith, Michel, Evelyne, Fabienne, qui ont été placées en maison de correction à l'adolescence. Donc chacune va nous raconter un peu son histoire et révèle hein, quelque chose que l'on ne connaît pas forcément, ces mauvaises filles qui jusque dans les années 70 se retrouvaient dans des établissements religieux, et plus particulièrement un qui s'appelait le, le bon pasteur, alors ça c'est des institutions qui sont qui ont été créés hein, donc au 19e hein, puisque ça a commencé en 1829-1830. Et euh, le, le bon pasteur, il est là pour, pour faire quoi Eh bien, pour, euh, qu il a comme mission accueillir les filles en détresse. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fille en détresse bah, Souvent, ce sont ce qu'on appelle aussi, à l'époque, des filles perdues. Euh, on appelle ça aussi des filles-mères. Et globalement, on appelle ça des mauvaises filles. Donc, celles qui ont... Oser avoir euh, euh, se retrouver enceinte avant le mariage, alors que souvent, enfin, ça peut, ça pu être à la suite de viols, à la suite de, de, de personnes, de, des bonnes qui se retrouvaient engrossées. Hein, J'emploie je, le terme puisque c'est le terme peu, peu peu agréable, mais qui qui était utilisé par le par le patron. Alors. Cette, euh, cette congrégation qui va, retrouver, qui va se trouver à un moment donné à 350 maisons dispersées à travers le monde, eh bien, elle, va, elle va servir, elle va avoir un rôle majeur au lendemain de la Seconde Guerre, lorsque euh, on va créer une, une justice des mineurs, ce qui n'existait pas avant. Et donc on a cette ordonnance de, de février 1945 où, plutôt que de les envoyer dans l'administration pénitentiaire, on va parler d'éducation surveillée. Ça peut sembler une, une avancée, mais dans les faits, euh, lorsque cette ordonnance va être appliquée, eh bien, il va y avoir une très grosse différence de traitement entre les filles et les garçons. Puisque, en ce qui concerne les garçons, ils vont aller dans des internats publics, mais les filles, elles, ce sont dans, ce sont dans ces établissements religieux qu'elles vont se retrouver, donc pour qu'elles puissent retrouver une bonne euh, conduite. Donc là, un corset moral euh, vraiment euh, au taquet, on peut, on peut le dire, et euh, le, ce, qui, ce qui va se passer, c'est raconté dans le film, c'est que souvent, euh, il n'y a pas la contradiction, c'est-à-dire que, euh, d'un côté, le juge peut décider euh, d'enfermer cette fille, ses filles, sans qu'elle puisse quelque part, euh, véritablement, se, se défendre. Voilà, euh, donc... Qu'est-ce qui a amené euh, Émerence Dumas à s'intéresser à ces mauvaises filles ben, C'est après avoir euh, lu une... Euh, surtout après avoir fait une rencontre avec l'historienne Véronique Blanchard qui, pour sa thèse, écrivait un livre sur... Euh, une, une thèse hein, sur ces mauvaises filles. Et le titre de sa thèse, était « Mauvaise filles, portrait de la déviance féminine juvénile » entre 45 et 58. Et quand euh, elle a vu ses, ses travaux, ben elle s'est dit ce serait intéressant de pouvoir poser euh, des images sur euh, ce, ce qu'a pu écrire cette historienne. Donc ça va être un film, je veux dire un film de, de, de paroles, euh, des, des, des paroles qui vont nous être données euh, par ces quatre anciennes mauvaises filles, qui vont nous raconter hein, ces années passées dans ces établissements, placées parfois simplement parce qu'elles étaient un peu difficiles, comme on dit, ou plus tragiquement, abandonné par euh, le, leur famille. Alors, pour alterner avec euh, ces interviews, euh, le film va nous montrer des images assez euh, fantomatiques de l'ancien bon pasteur de Bourges, qui est un établissement qui est resté à l'abandon, et avant qu'il ne devienne et qu'il ne soit rasé, eh bien, la, la réalisatrice, euh, sans avoir forcément les autorisations, a été filmée euh, ce cette sorte de, de, de labyrinthe hein, où on voit bien que euh, l'intérieur est, est, est séparé de, de l'extérieur. C'est séparé de l'extérieur et à l'intérieur c'est divisé, vous voyez, comme, des petites, vraiment comme des petites cellules, mais on fait bien la différence. À l'intérieur, les unes entre les autres et également avec le monde, le monde extérieur. Donc là, on a des, des images hein, sur des couloirs, avec des, des portes, avec des peintures euh, écaillées. C'est très cinématographique. Hein. Mais c'est quand même assez euh, inquiétant, ça peut rappeler certains documentaires qu'on a pu voir sur euh, d'anciens bagnes. Alors, euh, on, on suivra euh, d'ailleurs, dans ce, dans ce dédale, on aura une des quatre qui va être là et qui va, je ne veux pas dire se promener, mais qui va déambuler dans cet endroit et vont, vont remonter à sa mémoire. Plein de, plein de souvenirs, et elle va raconter euh, l'histoire qu'elle a pu passer à l'intérieur de cet établissement. Donc pour moi, c'est un film très fort sur ces établissements, où finalement on ne trouvait rien qui pouvait ressembler à quelconque humanité. As-tu quelque chose à rajouter bah, Poignant,
0: émouvant euh, de voir ces femmes marquées au fer rouge par leur passage dans ces horribles institutions où... où où on les culpabilisait et où on les exploitait aussi. Un petit mot sur la deuxième couche maintenant. Oui, deuxième couche. Alors, il y a toujours à l'affiche des films sortis déjà il y a plusieurs semaines, mais qui ont beaucoup de succès. C'est le cas de Novembre. C'est le cas de L'Innocent également, la comédie de garel C'est le cas du Biopic sur Simone Veil qui s'appelle Simone. Alors, d'autres films dont on a parlé et que vous pourrez trouver dans nos podcasts des émissions précédentes risquent de plutôt être à l'affiche longtemps. C'est le cas de Close, par exemple. Mm, très beau film, très beau film. De riposte féministe, de la conspiration du Caire et peut-être encore à l'affiche dans quelques villes EO, RMN et Amsterdam. Dans le viseur, on a repéré euh, par exemple une rétrospective Louis Mal. Si vous avez jamais vu par exemple Viva Maria avec euh, avec Jeanne Moreau et Bardot en pétroleuse mexicaine, c'est très drôle. Il y a aussi Ascenseur pour l'échafaud, Le Souffle au cœur, euh, tout un tas de films de Louis Mal qui ressortent. Il y a Juste une nuit, ça c'est un film iranien encore, l'histoire d'une femme qui doit confier son enfant. Euh, plus que jamais, je vois que tu me mets le générique mais il faut que je parle du, du festival de 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 Poitiers. En fait. Donc, je, je en dirai un mot. On, on coupera. Tant pis, Patrick, on coupera. On coupera. Euh, J'allais dire que sortent cette semaine Saint-Omer, Chissède et Mauvaise Fille, mais tu en as parlé tout à l'heure. Sortent la semaine prochaine la comédie loufoque de, qui a l'air loufoque de Quentin Dupieux, qui s'appelle Fumer, Fait Tousser. Le lycéen, vu déjà de Christophe Honoré et Annie Collère, qu'on a vu. Aussi. Et puis un mot sur le festival de Poitiers. Euh, C'est le festival des écoles de cinéma et de la jeune création internationale qui se déroule la semaine prochaine. Sarla était en partie tournée vers les lycéens français qui étudient le 7e art. Poitiers, c'est entre autres la présentation des travaux d'étudiants d'écoles de cinéma du monde entier, les équivalents un peu de notre Fémis à Paris ou, ou École Louis-Lumière à Lyon. Cette rencontre annuelle, elle a été initiée en 1977 par Henri Langlois, le fameux fondateur de la Cinémathèque de Paris, d'abord à Tours, puis elle a déménagé à Poitiers en 1990 et donc là, ce sera la 45e édition. Les organisateurs tiennent au côté international de ce rendez-vous. Le nom d'ailleurs est en anglais, c'est Poitiers Film Festival, ce qui est, ce qui est beaucoup plus chic. Hein. Cette année, des étudiants en cinéma de 36 écoles venant de 24 pays ont été sélectionnés pour venir présenter leurs courts-métrages en compétition. Ça nous donne 40 films courts projetés, ce qui fait euh, bah, 8 séances avec 5 courts-métrages. On rappelle qu'un court-métrage, c'est jusqu'à 30 minutes, hein, je crois, hein, Patrick. Hein. Alors s'ajoute à cela une sélection de courts-métrages français regroupés sous l'intitulé « So French ». On a peu l'occasion de voir des courts métrages au cinéma, à part dans les festivals dédiés, comme Clermont par exemple, à qui est le plus connu en janvier, Movies ira peut-être, et on en voit parfois à la télé tard le soir. Cette non-visibilité est bien dommage car c'est souvent intéressant, et au pire, si ça les passe, ça a au moins l'avantage de ne pas durer longtemps. Tous les réalisateurs font leur gamme, en commençant par des courts métrages, et on peut considérer Poitiers comme une vitrine de découverte des nouveaux talents. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, Arnaud de Pléchin, Emmanuel Berco, Joachim Trier, celui de Julie en 12 chapitres, ils ont vu leur premier film couronné à Poitiers. Il n'y a pas que des courts-métrages dans ce festival. On a ici des longs-métrages français où la comédie musicale française sera à l'honneur. Ça s'appelle French Side Story. Il y aura Annette, il y aura Les Demoiselles de Rochefort. Le dernier film de Noémie Lvovsky en avant-première, une comédie musicale avec Denis Podalides, François Morel, par exemple, Rebecca Marder et des chansons signées Feu Chatterton. En ouverture, autre avant-première, Le Parfum Vert, Enquête sur un meurtre à la comédie française avec Sandrine Kiberlin et Vincent Lacoste. Et en clôture, La Passagère avec Cécile de France qu'on a adoré à ce là et qui sort dans 15 jours. Un focus sur le nouveau cinéma portugais également avec une dizaine de films. Des ateliers d'éducation à l'image, des masterclass, conférences, rencontres. Le tout se déroule au TAP, t a -P, Théâtre Auditorium de Poitiers du 25 novembre au 2 décembre et Movies y sera... Voir le, li le lien Internet sur notre site en cliquant sur la fiche du Poitiers Film Festival.
1: Ces premières mesures qui nous annoncent la fin de notre, euh, notre émission. Déjà, eh oui, une heure, ça passe très 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 vite. Donc on vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur www.linstancine.fr. Pour les podcasts, et il y aura peut-être des,
0: des, 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 des bonus, un petit bonus avec Black Panther que j'ai vu là
1: récemment. On pourra le mettre, hein Oui, et peut-être aussi qu'on rajoutera quelque chose sur Annie Colère.
0: Alors on se donne rendez-vous dans une quinzaine, c'est-à-dire le 7 décembre, et peut-être une séance musicale de film la prochaine fois le 30 novembre.
1: Voilà, plus il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à la prochaine